שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והפעם לכבוד הוא לי שנמצא איתי יוסי מרלי. מר מרלי? אז הנה, אתה רואה, אני לא בסדר בקטע הזה. יוסי הוא הגלובל סיסו של נטפים, ומיד אנחנו נדבר על כל השינויים, כי אתם מחליפים שם את השמות והחברות בקצב לא קטן. שלום יוסי. אהלן נחשון, תודה על ההזמנה, נעים מאוד להיות פה. תודה רבה לך שבאת. אז אנחנו מתחילים תמיד באותו מקום, איזשהו כרטיס ביקור קצר על עצמך. מי, מה, איך, בכל זאת בחור צעיר, הגיע רחוק, ואני מקווה שתגיע עוד יותר רחוק. כבר לא כל כך צעיר, אז נתחיל לפי סדר כרונולוגי של חשיבות. אז קודם כל, יוסי מרמרלי, אני נשוי, יש לי שלושה ילדים מקסימים, מתגורר בפתח תקווה. בתפקידי הנוכחי אני ביזנס אינפורמיישן סקיוריטי אופיסר בתאגיד אורביה. לישראלים שבינינו, כי בכל זאת הפודקאסט בעברית, מכירים יותר את חברת נטפים, שם באמת התחלתי את הגלגול הנוכחי של התפקיד שלי כסיסו גלובלי לפני כארבע וחצי שנים. ומה שחלקכם אולי יודעים היא שנטפים נרכשה על ידי תאגיד מקסיקני, בעבר נקרא מקסיקם, עם הזמן שינה את שמו לאורביה. ובאמת כחלק מהגלובליזציה שאנחנו עוברים, כחלק מהתאגיד הזה, אז באמת התפקיד שלי התרחב, וכיום, בנוסף לאחריות על חברת נטפים, אני אחראי על חברה נוספת בשם דוראליין, והטייטל השתנה מסיסו לביסו, ביסו זה Business Information Security Officer, זה אומר למעשה שיש לי אחריות כוללת על אבטחת מידע בשתי החברות האלה, תחת התאגיד הגדול, כשלמעשה יש, סיסו יכול להיות רק אחד. מתווה אסטרטגיית על הארגון ובתפקידי הנוכחי התפקיד הוא באמת to execute ובאמת לשמור על האינטרסים של העסקים האלה בתוך התאגיד הזה. אני חושב שזה הגדרה יפה מאוד וזה גם איזשהו שינוי מבורך שאני מניח שייכנס מבחינת שהם פעם ראשונה שראיתי את ההגדרה הזאתי הייתה באמת שהסתכלתי אצלך בלינקדאין אבל כן כמו שאמרתי מקודם. בסופו של דבר, הסייבר הוא לא המטרה, המטרה היא הביזנס. אז זה מה שחשוב. קצת מאיפה באת? אז קצת מאיפה באתי, אז באמת הרקע שלי, ותודה על המחמאה, כן? אני עדיין מצליח לשמור כנראה על לוק סאמוואט צעיר, למרות פרק זמן לא מבוטל בתחום. הרקע שלי התחיל למעשה לפני, הלינקדאין אומר 15 שנה, אבל המציאות היא יותר קרובה ל-20. שבהם אני בתחום ה-IT, כל מי שנמצא פרק זמן כזה בתחום יודע שבעבר אף אחד מאיתנו לא היה אבטחת מידע, או לפחות לא נולד, מיד, לא נולד כאיש אבטחת מידע, אלא היית איש נטוורק, היית איש תשתית כזה או אחר, היית איש רגולציות או GRC, ועם הזמן בחרת צד. לשמחתי אני מרגיש שבחרתי בצד הנכון, <laughs> ובאמת התחלתי, הרקע שלי מגיע ממקומות הרבה יותר טכנולוגיים, הרבה שנים עסקתי באינטגרציה בתחילת הקריירה ואפילו בתפקידים של סיסטם וכולי. עם הזמן באמת התחום התחיל להתהוות, בחרתי צד, בתפקיד, בדארק סייד אם אפשר לקרוא לזה. Uh, והתחלתי לעבוד בתפקידים של אבטחת מידע, כשבאמת הרבה אינטגרציה, לא מעט שנים בייעוץ. אחרי לא מעט שנים בייעוץ אתה רואה וחווה הרבה ארגונים ואתה אומר, אה, 
בטוח יש דרך לעשות את זה יותר טוב. I'll walk the talk, מה שנקרא, mm-hmm. ובשמונה שנים האחרונות בערך, אני בתפקידי ניהול שונים. בתפקיד הקודם בחברת טבע, בתפקיד הנוכחי בתאגיד אורביה, למעשה walking the talk, תפקידי ניהול של אבטחת מידע, באמת... מוביל בתחום אבטחת מידע, מוביל ארגונים בתחום של אבטחת מידע. שני, שני הארגונים האחרונים שאני עובד בהם הם באמת ארגונים יצרניים, אז חלק ממה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אז לא מעט ניסיון והתמודדות עם הוורטיקל הייחודי הזה. ראיתי וחוויתי הרבה ורטיקלים בתקופתי כיועץ, אם זה ממשלתי, ואם זה פיננסי, ואם זה הייטק וכולי. וזה לא דומה לכלום. אני לא יודע, זה דומה ושונה, זה סיים סיים בדיפרנט ויש לי באמת הרבה מה להגיד על זה, אבטחת מידע היא אבטחת מידע בכל מקום. זה אני מסכים איתך. להתאים אותה לסיטואציה, למקום ולביזנס שאתה עובד בו, זה למעשה האומנות. נכון, אני מסכים איתך לגמרי, ואני אכניס כאן איזושהי שאלת ביניים, כי ההתמודדות עם הנושא של ה-ICS, של ה-OT, היא שונה. היא שונה... בהיבט גם של הרכיבים עצמם, גם של הפרוטוקולים עצמם, ואני חושב שהשוני הכי גדול, שההתמודדות עם העולם של התפעול ומנהלי התפעול. עכשיו, אתה, אתה היום יושב בשני הצדדים, זאת אומרת, אתה, אתה צריך לתת מענה גם לזה וגם לזה. איך היה לך כל הנושא של הכניסה לתוך עולם ה-ICS? כי אחד הדברים שעולה פה המון, זה האם צריך לקחת מישהו שבא מהתפעול או מהייצור וללמד אותו סייבר, או אם לקחת איש סייבר שמגיע מה-IT וללמד אותו OT. אז זו שאלה מצוינת, כי באמת התשובה והדרך לגשת לזה לטעמי היא גם וגם, ואני אסביר. מנהלי אבטחת מידע, בואו נגיד את האמת, רובנו לא גדלנו ברצפות הייצור, בסדר? יש כמה אינדיבידואלים שהם יותר מכוותים, או... נקרא לזה עם קצת יותר אוריינטציה בעולם, אבל רובנו לא נולדנו שם, בסדר? נכון. נולדנו בעולם ה-IT. אתה אומר שהטכנולוגיה היא שונה, אני טוען שהיא שונה, אבל היא שונה בעיקר בתפיסה של איך אתה מתייחס אליה. לא בהכרח שוני של... שוני מהותי, זאת אומרת, יש פרוטוקולים שהם קצת שונים, ויש... מה ששונה הוא בעיקר הדרך שה... שאתה מתייחס ל... לטכנולוגיה ולא בהכרח הטכנולוגיה עצמה. ולכן הטענה שלי, ו... ונדבר על זה, שגם נדבר איך ניגשים לבניית אסטרטגיה, היא שלגשת לדבר הזה דורש בעיקר הגדרה נכונה בארגון של ה-Rolls וה-Responsibilities, יותר מאשר לבחור מנהל שהוא מכוות IT או מנהל שהוא מכוות סייבר. אני לא נולדתי כאיש אותי, ובאמת נדרשתי ללמוד את זה במידה מסוימת על בשרי. הדרך לעשות את זה היא באמת לרדת לרצפות הייצור, לעבוד בצורה מאוד מאוד צמודה, ובמידה מסוימת להכריח את הארגון לקבל את ההחלטות הפחות נוחות. אז איפה ה-IT נגמר וה-OT מתחיל, לייצר את השיתוף פעולה האמיתי הזה בין המחלקות השונות, ופחות לבוא עם גישה של IT, זאת אומרת לנסות לפתור בעיות של OT עם גישה של IT. מצוין. תראה, גם היום... זה אמנם עוד ייקח זמן, אבל כל נושא ה-convert שאנחנו רואים שהוא נכנס יותר ויותר, רק מחזק את מה שאתה אומר, שבאמת הצורך הוא לשבת ולהיות מכוות לשני הצדדים. אין ברירה אחרת. טוב, אז בוא נדבר קצת על התפקיד של סיסו, כי בסופו של דבר, לשם זה התכנסנו. תראה, 
הסיסו הוא אחד התפקידים, נקרא לזה, הפחות מתגמלים שיש, זאת אומרת, הם מאוד מתגמלים מבחינה אישית. מצד שני, מבחינה ארגונית, אם לא קרה כלום, אז זה בסדר, כי זה מה שהיית אמור לעשות, ואם קרה, אז אתה לא בסדר. ואתה עומד איפשהו באיזושהי חזית, זה קרב. אנחנו יודעים את זה, זה קרב אינסופי מול תוקפים יותר טובים, פחות טובים, שמנסים לחדור מכל כיוון. היה פה רפי פרנקו שאמר, אני צריך להגן על אלף נקודות והוא צריך נקודה אחת כדי להיכנס. ואז היה מישהו אחר שאמר, זה נכון, אבל ברגע שהוא נכנס זה מתהפך. אז בוא קצת מבחינת הגישה שלך לתפקיד. אז אני בטוח שרבים וטובים לפניי דיברו בפודקאסט פה על איך להתגונן ממתקפות סייבר וכמה זה קשה להתגונן ממתקפות סייבר וכולי. אני אנסה לקחת גישה קצת שונה, כן. כולנו מגינים מפני מתקפות סייבר, וזה כנראה הדבר שמשותף ל, לכל מי שעובד בתפקיד הזה, אבל כנראה שזה לא... לכל מי שרוצה להיכנס לעולם הזה, זה לא החלק המאתגר. אני לא אומר שזה לא מאתגר, זה מאוד מאתגר להתמודד עם התקפות סייבר, זה כל מה שאנחנו עושים למחייתנו, אבל אחד האתגרים המהותיים מבחינתי, הוא באמת האתגר שהתייחסת אליו בתחילת השאלה, הוא לגבי המיצוב הנכון שלך בארגון. יצירת מערכת היחסים הנכונה הזאת, ולמעשה האבולוציה, דיברנו קצת על התפקיד שלי, שאפשר להיות נכון. ביסו וסיסו וכולי, אנחנו עוברים אבולוציה, בסדר? פעם בעבר היה סיסו, זה איזשהו שרגה שהיית מביא, והוא פותר לך את כל בעיות תעודת ביטוח, והוא פותר לך 100% מכל הבעיות בעולם, ואתה בלתי ניתן לפריצה, בסדר? עם הזמן הבינו שזה לא המצב, חלק הבינו בדרך הקשה, חלק הבינו דרך רגולציה, חלק הבינו באמת בצורה אורגנית נכונה. והתפקיד הזה התחיל למעשה להתפתח ולהסתעף באמת למה, ש... למה שאנחנו רואים היום, ובאמת האתגר המשמעותי עבורי כשניגשים לתפקיד כזה, הוא באמת בניית המערכת, מערכת היחסים ושיטות העבודה בתוך הארגון, שאחד עוזרות לא... לארגון להבין מה ה-value proposition שלך, אני אומר לה, זאת אומרת, בדיחה, זה לא בדיחה, אבל זה משהו שאמרתי בישיבת הנהלה, אמרתי, אני תמיד הייתי מגיע עם הדוגמה שאנחנו לא הפנטגון, כ... כאנלוגיה של פנטגון כמקום בלתי פריץ. ואז קרה האירוע של סולר ווינס, וגם הפנטגון כן. חטפו קצת פולאאוט <laughs> מהאירוע הזה, ואז נגמרה לי הדוגמה האחרונה. ו... ואיך שזה קרה, אני אמרתי, אני, תקשיבו, לקחו לי את הדוגמה האחרונה, הפנטגון נפרץ, ולכן אני מרגיש בנוח להגיד לכם פה, קבל עם ועדה, שזה יקרה, בסדר? מתי זה יקרה? אני לא יודע. באיזה עוצמה זה יקרה? אני לא יודע. אני יכול להגיד לכם בסבירות מאוד מאוד גבוהה שזה יקרה. השאלה היחידה היא כמה ערוכים אנחנו כארגון אה, נהיה, ואיפה אנחנו רוצים בסקאלה המאוד מאוד פשוטה הזאת, שיש את ההיטמפ המפורסם בין אדום לבין ירוק. אמרתי להם, בירוק תשכחו מזה, אנחנו לא יהיה, אני לא חושב שזה לא ריאלי. איפה בין האדום לירוק אנחנו, אתם רוצים להיות? וזה באמת צריך להיות השיח, השיח הפתוח. כולם מדברים על זה שאתה לא צריך לדבר עם ההנהלה בשיח טכנולוגי, וזה נכון, בסדר? אבל באמת השיח לטעמי צריך להיות מאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד שקוף, מאוד מאוד כנה ואמיתי, ועיקר התפקיד או החלק הקשה, אולי עבורי, בסדר? אולי בגלל שאני מגיע מהמקום הטכנולוגי, אז המקומות האלה הם יחסית טבעיים בשבילי. היא באמת יצירת מערכות היחסים, יצירת התשתית, יצירת השגרות, באמת לייצר ארגון שכמו שאמרת, יודע לעבוד, 
24 על 7, כל הזמן, אין לו, למעשה אין לו הנחות מבחינת התוקפים, אלף נקודות והוא צחק אחד, כל זה נכון. ובאמת, לייצר את הדבר הזה שיודע מצד אחד לטפל באלמנט הטכני המורכב, מצד שני, לטפל באתגר הפנימי, שהרבה כנראה דיברו עליו לפניי, אבל לטעמי הוא אתגר לא פחות גדול מהאתגר הטכני. האתגר של להתמודד עם הארגון, בסדר? להתמודד עם הארגון, להתמודד עם היחידות השונות, הבנה של הקונטקסט העסקי, החיבור ביניהם, ובסוף, אני אגיד את האמת, בכנות, ונראה לי שהרבה אנשים יזדהו לצאת שפוי בתהליך. זאת אומרת, לעשות את זה לאורך זמן, <laughs> ולדעת לייצר לעצמך שגרה שלא, שלא תשחוק אותך. למקומות ש... שיהפכו אותך למנהל פחות אפקטיבי. אז הנה, לקחת אותי בול תוך השאלה. להתמודד עם הנהלה ישראלית זה צרה בפני עצמה. להתמודד עם אה, הנהלה בחברה בינלאומית, או רב-לאומית, זה בכלל הופך להיות לסיפור בפני עצמו. לא שזה בלתי אפשרי, אבל... נכנסים כאן המון נושאים של הבדלים של גישות, מנטליות, טכנולוגיות, מבחינת תפיסה. איך מתמודדים עם הדבר הזה? בהנחה שאתה בסופו של דבר, אתה יודע, אתה, 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 אתה יושב בתוך הפירמידה די למעלה. והדיווח שלך הוא להנהלה הבכירה, זה כבר לא, אתה יודע, לאיזה מנהל מפעל ספציפי. איך אתה מתמודד עם זה? אז אני יכול להגיד שלעבודה בחברה גלובלית יש אתגרים שכרוכים בהיכרות של תרבויות שונות ודרך שונה לגשת לאנשים, אבל, וזה אבל גדול, סיכון הסייבר הוא זהה בכולם. הדרך שבו אתה תגיש או אולי תסביר, זאת אומרת, לאמריקאי אני מסביר ב-3 דולר סיין, 2 דולר סיין ו-1 דולר סיין את הפריוריטיז, לישראלי אני אסביר בצורה כנראה הרבה פחות מפולטרת והרבה פחות תכלסית, אני אתן לך דוגמה, לישראלים אני מסביר, יש סקאלה בין, שוב, הפנטגון, לבין כתבה ראשית בוויינט, איפה אנחנו רוצים להיות, בסדר? השיח שם יכול להיות הרבה פחות פורמלי, ובסוף זה, אני חושב לדעת, להבין את ה... את האינטרס ואת שיטת העבודה שמשהו, שחלקים ממנה כמובן נגזרים מהתרבות. אבל בסוף זה לא שונה, זאת אומרת ביזנס מתנהל כביזנס ברוב המדינות, אתה עובד מול אותן פונקציות, ובסופו של דבר it comes down לאנשים ולאינטרסים, בסדר? וככל שאתה מבין את האינטרסים העסקיים, מבין את השפה הארגונית, את המנטליות הארגונית, וזה אגב אתגר מעניין שיש לי שהוא לטעמי... אתגר הרבה יותר בוגר מליישם עוד מערכת סייבר או, או טכנולוגיה חדשה או, או וכולי, זה באמת לעבוד בשתי ארגונים, ששתיהם ארגונים יצרניים, שניהם ארגונים יצרניים, אבל האסטרטגיות דומות ושונות, ו, וההתייחסות שלך, הפוקוס שלך והאסטרטגיה, וכשאני אומר אסטרטגיה זה גם ה-risk appetite וזה גם כל ה... איך שאתה ניגש, איפה ללחוץ יותר חזק, איפה ללחוץ פחות חזק. המתודולוגיה והטרגט ארכיטקצ'ו וכולי יהיו זהות, אבל הדרך להגיע לשם מבחינת השלבים ואיך שאתה מתקשר את זה להנהלה וכולי, כנראה תהיה בהתאם ל... באמת לאסטרטגיה העסקית של אותו ארגון ולאנשים שאתה עובד מולם. אז אני אגיד ככה, רק כדי לסכם, אני לא רואה... באמת הבדל עצום בתרבויות, הקושי באמת הופך להיות הרבה יותר 
פוליטי מאשר שהוא מקצועי. בסדר? וזה באמת משהו ש... שריר שצריך לדעת לעבוד עליו חזק מאוד אם אתה רוצה לשרוד. יש לכם מפעלים במזרח? יש לנו מפעלים בכל מקום בעולם. בכל מקום בעולם. כי... אני לא סתם שאלתי על המזרח, כי שם באמת נושא המנטליות, יש לו דגשים הרבה יותר כבדים. אבל אוקיי, בסדר, לא, אני בקטע הזה מסכים איתך לחלוטין. אז בואו קצת נלך לקטע היותר מקצועי. עוד פעם, הפודקאסט הזה באמת מיועד ל... גם לכאלה שמבינים סייבר, גם להרבה כאלה שלא מבינים סייבר, שהמטרה היא באמת יותר מנהלים, ולתת להם קצת כלים כדי שהם יוכלו להיכנס להתמודדות הזאת. אתם סך הכל כנטפים או בחברה השנייה נמצאים במצב שאתם בשלבים מאוד מאוד מתקדמים כבר, יחסית. ואני, יש הרבה מפעלים פה שעוד לא התחילו כלום, הם לא יודעים אפילו איך. לנסות להתחיל לגשת לכל הסיפור הזה. והמטרה היא לספק להם את הכלים האלה. אז, דגשים בבניית מערך הגנת סייבר. בכלל, וה-ICS בפרט, כי בסופו של דבר ה-ICS זה עיסוקנו בחיים. אז בניית מערך סייבר צריך כנראה פודקאסט של יום כדי לדבר, אבל בוא נתחיל מלמעלה. בדיוק, אנחנו למעלה. אנשים, תהליכים וטכנולוגיה, בסדר? כולנו מכירים uh, את השילוש הזה. Uh, צריך יכולות, או לפחות יכולות ניהול, בכל אחד מהאלמנטים האלה. הדבר הזה מתחבר עם הבנה של ה, באמת אסטרטגיה עסקית, איפה הארגון מעונן להיות, איפה הארגון נמצא היום, ומה הסיכונים הרלוונטיים לוורטיקל שבו אתה פועל שעשויים להפריע לארגון. כשאנחנו אומרים להפריע לארגון, בשפת הסייבר זה להפריע לסודיות המידע, לפגוע בסודיות המידע, לפגוע בזמינות המידע או לפגוע באינטגריטי, בשלמות המידע, בסדר? אז it really is that simple. תבחר, ת, תבחר את זה, תבחר את הפרמוורק שבו אתה רוצה ליישם, תבחר את האנשים הנכונים, את הטכנולוגיה הנכונה, ותבנה תהליכים סביב זה, ויש לך אחלה של שיטה. עכשיו בוא נרד שנייה... נרד מהאולימפוס קצת יותר למטה. לבל אחד יותר נמוך, וננסה לדבר טיפה יותר ספציפי על עולם ה-ICS. כשאנחנו ניגשים לעולם ה-ICS, מבחינתי, המהמורה הראשונה, או הדבר הראשון, שהכי חשוב כדי להצליח בפרויקט כזה, הוא באמת ליצור שיתוף פעולה בין, בין המחלקות. ניסיתי לעשות את זה בעבר רק על ידי IT, זה נכשל בצורה צורמת. אנשי המפעל בסוף, במאה אחוז, במרכאות אני אומר, במאה אחוז מהמקרים ינצחו, בסדר? כי הם מנהלים תהליך מאוד מאוד חשוב בארגון, האחריות שלהם בארגון לוודא שהתהליך הזה ממשיך לעבוד, לא משנה מה קורה. התהליך שלהם כנראה הרבה יותר ותיק ממך בכל המקרים. Uh, ואתה איזשהו גורם שהגיע כרגע להפריע להם, ואם הם uh, מה שנקרא התנגדו מספיק, אז uh, הם יוכלו להימנע ממך. Uh, התפקיד שלך הוא לחזור להנהלה, לשקף להם איזשהו אינטרס ולייצר איזשהו win-win situation בינך לבין מי שבאמת מוביל את הפרקטיקה של, uh, של התפעול, מול, מול מנהל התפעול באותו ארגון. ולכן הדרך היחידה לעשות את זה, היא לעשות את זה ביחד איתם. כשאני אומר ביחד איתם, זה להבין באמת. מי הגורמים? בדרך כלל זה יהיה איזושהי פונקציה של אנג'ינירינג, שיש לה יד ורגל והיא כנראה אחת שתושפע ממך בצורה הכי משמעותית. להבין מה כואב להם היום, מה האתגרים שלהם, איפה אתה כפונקציה יכול לעזור להם כדי לקדם 
את האינדסטרי 4.0, לקדם את מערכות רצפת הייצור שלהם, MES, לייעל תהליכים וכולי. זאת אומרת, זה באמת צריכה להיות מערכת יחסים שהיא לא... בוא רק תעזור לי להטמיע בקרות, ואני אהפוך את חייך ליותר קשים, ו- ו- וזו מערכת uh, יחסים שהיא חד סטרית, אלא למעשה באמת לייצר פה איזשהו דיאלוג. מה שאני עשיתי בנטפים לדוגמה זה לייצר איזשהו סטירינג קומיטי, יחד עם הגורמים הרלוונטיים בתפעול, ואנחנו באמת צוות אחד שמציג מטרות, מציג סיכונים, מציג צרכים, וביחד... מנסה לצמצם את הסיכונים, כשכמובן זה לא מזיק אם אתה באמת יודע לייצג את העבודה הזאת גם בצורה נכונה בשולחן ההנהלה, כדי להגיד אוקיי, הסיכון שלנו לפני כן היה ככה, לתת רפרנסים נכונים מהתעשייה, ולשמחתנו החלק הזה של העבודה נעשה הרבה יותר קל, פעם היית צריך להסביר ולספר סיפורי אלף לילה ולילה, היום רוב המנהלים מכירים ברמת הספידייל, מנהל מקביל אליהם ש... שעבר דבר כזה, הם שמעו, הם יודעים מה זה אומר, חלקם כבר אה, היו פחות ברי מזל וחוו אירועים כאלה. אז, אז אני אומר באמת, השלב הראשון שניגשים הוא באמת לייצר את מערכת היחסים הזאת. הנטייה היא הרבה פעמים לקפוץ ל... לטכנולוגיה, ויש הרבה טכנולוגיה מעניינת והיא יכולה להיות כלי אדיר כדי לקדם באמת, או לצמצם סיכונים, אבל, אבל אסור שזה יתחיל משם, בסדר? ההתחלה צריכה להיות באמת מתוך היכרות אמיתית. אם יש סיסו שעובד בחברה יצרנית שאין לו נעליים גבוהות, אז כנראה שהוא צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. כי הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה באמת לא להכיר את המפעלים. הדרך להכיר את המפעלים היא דרך רצפת הייצור. להכיר את המציאות, להכיר את המשמעויות, מה המשמעות אם מפעל מסוים יורד, אם קו ייצור מסוים יורד. באמת לחוות את זה ברמה, ברמה העסקית, ומשם לפרוט את זה. אחת הטעויות הנפוצות שראיתי ש... שקורות, זה באמת, יש הרבה רצון טוב, ומשיקים תוכנית OT Security, ועושים התנעה במפעל, והדבר הראשון שעושים זה לנפנף בכל מיני מושגי סייבר מפחידים, ויהיה ככה, ויהיה ככה, ויהיה ככה, ו... וזה אני חושב... מייצר אנטיגוניזם ובלבול, בסדר? בגישה ש... שאני מנסה להוביל היום... אנחנו קוראים לזה שיטת סוכני הביטוח. ו- ואני חושב שהשיטה הזאת קצת נכון שהיא... זאת אומרת, כן, צריך לשים אותה על השולחן, כי בסוף יש נזק אמיתי, בסדר? נזק אמיתי שקורה לחברות אמיתיות ולאנשים, וחס וחלילה כן, אבל לא גם, בסיסמאות, גם, אתה צריך לבוא בתכלס. אבל לא בסיסמאות, ולכן אני אומר שלפני שניגשים למפעל, נכון לעשות הרבה עבודת מטה. לפעמים זה עבודת מטה פנימית, בוא ניקח דוגמה פרקטית. אחת הפרקטיקות זה בוא נפריד ייצור מרשת ארגונית, בסדר? אם אני אגיע למפעל ואני אנסה להתחיל להסביר להם קונספט של וילנים ומה זה אומר ואני אשים לכם פיירוול, בערך חמש דקות לתוך השיחה הם יגידו אוקיי אוקיי זה נשמע לי מפחיד מדי, הולך להרוס לי את המפעל, בוא, בוא לא נתקדם. זאת אומרת זה, זה לא יוביל אותי במסלול שאני רוצה. נכון. אם אני אעשה את העבודה הפנימית, אני אכיר את המפעל, אני אכיר את המצב הקיים, אני אדע מה הפערים שקיימים היום ומה, what needs to be true כדי לתקן אותם, ואז אני אבוא למנהל המפעל, אני אגיד לו, תשמע, למדנו את המפעל, אנחנו מכירים את המערכות, מה שאני צריך ממך, מנהל יקר, הוא שעתיים השבתה בחלון ה-downtime הבא. תחזוקה הבת שלך. Uh, הסיכונים מבחינתך הם כאלה וכאלה. Uh, 
וזה מה שאתה מרוויח מזה, ואולי אפילו להכניס אלמנט, ככל שהפרויקט מתקדם, סיימנו את זה בכל האתרים, רפרנסים למה ראית באתרים אחרים, איך הפרדה כזאת אולי עזרה אפילו לתמוך בשאיפות ארגוניות שיש להם, זאת אומרת, היום אתה לא יכול ליישם את זה, אבל אם נעבור לארכיטקטורה מודרנית יותר, תוכל עכשיו גם ליהנות מיכולות יותר התקנות של דאטה אנליטיקס וכולי וזה זאת אומרת what's in it for you וגם להכניס איזשהו אלמנט תחרותי בין אתרים אצל משה ודני כבר עשינו. אתם כרגע קצת מאחור זאת אומרת כל הדברים האלה ייצרו גישה שתעזור לו לקבל את ההחלטה. אין ספק. הרבה יותר בקלות מאשר להתחיל לערבב אותו בז'רגון המקצועי שכנראה מהר מאוד יפחיד אותו. אתה יושב בתפקיד שהוא תפקיד עוסק ב, ב, בחלק מהזמן בנושא של בחירת טכנולוגיות. ואחד הדברים ש, שאנחנו רואים, א', הבאזוורדים מתחלפים בערך ברמה של כל שישה חודשים, כל פעם קופץ איזה משהו חדש. הטכנולוגיות משתנות, עוד פעם, בהתאם להתקפות או שלא. כי בכל זאת גם סטארט-אפ שקם עכשיו עדיין לוקח לו את הזמן כדי לתת מענה של יותר משנה עד שהוא מסוגל לצאת בכלל אפילו עם מוצר בטא. איך בוחרים טכנולוגיה? מה, מה, מה הדברים שאתה שם מול העיניים, שאתה אומר, אוקיי, אני עכשיו בא לבחור טכנולוגיה לנושא מסוים, איך אתה ניגש לזה? אז אני אגיד כמה דברים. יש כמה... החלטות היי לבל שארגון צריך לקבל כשהוא בונה סטאק טכנולוגי, בסדר? זאת אומרת, האם אני הולך על best of breed עבור כל כלי, או שאני שואף לאיזשהו כלי אחוד, בסדר? היום יש הרבה מגמה של ספקים שיודעים לתת לך פתרונות גם ב-endpoint security וגם ב-DLP וגם ברשת, כל הקונספט של XDR. אז אחד, אתה רוצה לקבל כמה החלטות כלליות לגבי איפה אני רוצה להיות... מה הגישה? ב- בסקאלה הזאת. הדבר השני, ואולי יותר חשוב, הוא ש... ואני אמרתי את זה ואני אגיד את זה שוב, זה אף פעם לא מתחיל מטכנולוגיה, בסדר? טכנולוגיה היא חלק חשוב כדי לתמוך... מסכים איתך לחלוטין. כדי לתמוך בתהליך העסקי, אבל השאלה הראשונה היא, מה הבעיה שאנחנו באים לפתור? מה המציאות הארגונית שקיימת לי היום? מה הכלים שקיימים בשוק, ואת הכלים האלה בהתאם לאיפה אני רוצה להיות בין לבזר את זה. זאת אומרת, אם הסיכון הגדול שלי הוא... הגנה על דאטה פרוטקשן בגלל שאני מתעסק עם אינטלקטואל פרוקופרטי, אז יכול להיות שדווקא שם נכון לי ללכת על מערכת best of breed שמיועדת אך ורק ל-DLP ושם להשקיע חלק גדול מהכסף שלי בצורה שהיא, שדורש, שדורשת יותר אוברד. אם מהצד השני, אני לא אגיד, אף ארגון לא חף ממידע רגיש, אבל אם זה פחות הסיכון אה, 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 שלי או המתאר איום שלי, אז למעשה, אז יכול להיות שכלי שכבר קיים במסגרת הסטאק הטכנולוגי שלי יהיה good enough. ולכן מה שאני מנסה לעשות הוא פעם אחת להבין איפה אני רוצה להיות במרחב הזה של הכלים. פחות מדי סקיורטי זה בעיה, בסדר? פחות מדי כלי סקיורטי זה בעיה, כל סיסו יגיד לך כן, תביא לי עוד כלי סקיורטי. אני טוען שגם יותר מדי כלי סקיורטי הם בעיה בפני עצמה, כי זה אוברד וניהול ואנשים ומורכבות, ובאמת צריך לראות. איפה מוצאים את העמק השווה שבאמת הטכנולוגיה באה לאזרחה ולא להפך? אחד הדברים, והיה כאן 
סטארט-אפ שבא ואומר, תקשיב, בדקנו, ולמעשה בתכלס, יש המון כלים שחברות רוכשות או מפעלים רוכשים, והם משתמשים אולי ב-20%. הם מסוגלים להגיע למידע רק של 20%, כי זה too much complex, יותר מדי מערכות, כי כל פעם מוסיפים עוד איזה משהו ועוד איזה משהו ועוד איזה משהו, ו- ו- וזה מייצר איזשהו משהו שהוא כבר הופך להיות איזשהו ברדק לא קטן. אז אני אמרת סטארט-אפ, אז אני אגע בנקודה הזאת, כי זה באמת נקודה שלא העליתי ואני באופן אישי מאוד מאמין בה. הטכנולוגיה כל הזמן משתנה, בסדר? עכשיו, הכי, במיוחד אחרי כמה שנים בארגון, אתה יכול להגיע לפוזיציה, או במרכאות להתאהב בפתרונות ובתהליכים ובמערכים שאתה בנית, ומה לעשות, השוק זז. זה שהוא זז, זה אומר שיכול להיות שאחד, יש דרך יותר אפקטיבית להשתמש בכלים הקיימים. Uh, שתיים, ש, שיש היום טכנולוגיות חדשות בשוק שיכולות אולי בעלות זהה או אפילו לפעמים תוך כדי חיסכון לתת לך פתרונות יותר טובים, או שיש פתרונות שכבר היום יכולים לתת מענה טוב יותר לבעיות שיש לך, ולכן אחד הדברים uh, שאני מאוד מאוד מאמין בהם, ולשמחתי גם מאמין וגם מצליח ליישם, כי זה לא תמיד המקרה, הוא באמת uh, להשאיר אחוז מסוים של הפוקוס והזמן בצורה מכוונת לעבודה עם סטארט-אפים. בין אם זה מה שאני רואה קצת giving back to the industry, כי באמת יש הרבה מאוד סטארט-אפים חדשים, שבאמת צריכים את הפידבק הזה בשלבים התחלתיים, גם אם זה לא בהכרח אומר שאתה תרכוש את כולם, כי אתה לא יכול לרכוש את כולם, כי בסוף אתה מחויב לארגון שלך ויש צורך מסוים, בסדר? אבל כן בצורה של להיות ב-advisory board ולייעץ בפרקטיקה, כי הרבה פעמים הם מגיעים עם רעיון, הרעיון הוא מאוד מאוד נכון. אבל ההתאמה שלו, או ה-go to market לארגון הספציפי, או איך זה באמת מתחבר לארגון אמיתי, בשר ודם, היא לפעמים פחות טובה. אז זאת אומרת, אז אני תמיד מאמין שיש פה איזשהו win-win situation, והמציאות היא שבלי להתכוון, חלק מהסטארט-אפים האלה שבאמת התחלנו לעבוד איתם, כשהם היו בשלבים התחלתיים, הפכו להיות שחקנים, אני יכול להגיד, אפילו די מרכזיים בסטאק שלנו. וזה באמת הסיטואציה הכי טובה, זאת אומרת, כולם מנצחים. אני מסכים איתך לחלוטין. ואותך בתור סיסו, למעשה, או מוביל אבטחת מידע בארגון, זה עוזר לך גם, אני קורא לזה, להישאר עם רגל אחת, או עם עין אחת פקוחה בעולם הטכנולוגי. כי אני מגיע מטכנולוגיה. ואני אוהב טכנולוגיה, אבל ככל שאתה מעמיק במאורת הארנב הזאת של, <laughs> של הפוליטיקה הארגונית, אז לפעמים עם כל הרצון הטוב, היכולת להישאר מאוד מאוד טכני תוך כדי שאתה עושה את זה, יורדת עם הזמן, והעבודה הזאת עם הסטארט-אפים היא עוד אחת מהדרכים באמת... שתי שאלות שככה קופצות לי במהר. אחד, סימסוק, אין-האוס, סרוויס. אין לזה פתרון בית ספר, אבל... התפיסה שלך מבחינת הראייה שלך. התפיסה שלי שנכון להיום מאוד 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 מאתגר חלקים בשירות הזה, מאוד מאוד מאתגר ו-time consuming, בסדר? לנהל את הדברים האלה אין-האוס, בייחוד את הטירים הנמוכים, בסדר? 
יש הרבה מאוד מהתהליכים האלה שכבר עוברים אוטומציה, ואני מאמין שיעברו עוד ועוד אוטומציה בעתיד הקרוב, ולכן אני חושב שארגון צריך להחזיק, זאת אומרת, להעסיק אנשים עם ידע ומומחיות אין-האוס בתחומים האלה. יחד עם זאת, צריך להיזהר ממצב שבו אתה הופך להיות, אני קורא לזה, חברת כוח אדם <laughs> בתוך הארגון משלך, כן. בסדר? כי, כי בסופו של דבר סייבר היא דיסציפלינה שהיא קצת שונה, וכן, נעזרים ב-HR, ו-HR הם פרטנר מאוד מאוד גדול, אבל המעורבות היום עדיין של מנהל אבטחת מידע ומנהלים בתחום אבטחת המידע בתהליכי גיוס, צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה, וככל שאתה מחזיק יותר מהמשאבים האלה פנימית, ואני קורא לזה בעיקר משאבי קומודיטי, בסדר? טיר כן. 1 no. היום זה סוג של קומודיטי, בסדר? אם אתה בונה את זה נכון, זה סוג של קומודיטי, זה תפקידים שיש להם נטייה לתחלופה יחסית גבוהה. כן, כן, ו... מי שמצליח להחזיק בסיפור הזה מעל שנה הוא עילוי. זה לא פשוט, זה לא בכלל, 24-7, כן זה תפקיד שמשמש כקר קפיצה לתחום וזה אגב בסדר, זה בסדר, ולכן השאלה שלך האם אתה רוצה להיות זה שמתחזק את זה ומה זה אומר, עכשיו עוד פעם אני אומר לכל דבר כזה יש סייג בסדר, זה שוב הכל חוזר לסיכונים ולביזנס שלך, יש ביזנס שצריך קסטומיזציה שכנראה לא תוכל לקבל, יש לזה מגבלות חשוב להגיד. יש לזה מגבלות, רמת ההיכרות של חלק מהאנשים בשרשרת המזון הזאת, כנראה עם הארגון, תהיה פחות טובה אצל גוף חיצוני לעד, תהיה יותר טובה אצל גוף פנימי, יש ורטיקלים שיכולים להכיל את זה, מה שנקרא, ולחיות עם זה בשלום, יש ורטיקלים שלא, גוף ביטחוני כנראה לא ילך לשם. לא, ברור. גוף מסחרי. כנראה שיוכל לבחון את זה ויהיה לו הרבה יותר היגיון, לפעמים גם עסקי וגם מקצועי לעשות את זה, אבל עוד פעם, לעשות את זה בבאלנס הנכון, אני לא חושב שמהצד השני שנכון אה, לעשות לנושא הזה אאוטסורס מלא, אה, ולצפות שזה יהיה בעיה של מישהו אחר, והוא יבוא עם איזשהו פלייבוק, לא, מש... לא פלייבוק משלו, ומה שנקרא, אנחנו לא רחוקים מכיכר המדינה, ו... אני יכול להיכנס לחנות בכיכר המדינה ולקנות חליפה יקרה, אה, לעד היא לא תתאים למידותיי בצורה מושלמת. אז איפה אתה רוצה להיות אה, ברמת הקסטומיזציה, זה, זה למעשה יכול אה, להנחות אותך בשאלה. כן, כן, אני מסכים איתך לחלוטין, וכשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, ו... ובזה אנחנו פחות או יותר נסיים את הנושא של טכנולוגיה, בגלל שיש... תחלופה כל כך מטורפת של טכנולוגיה וכל פעם, אתה יודע, יוצאים XDR, MDR, ציגה למי. רוב החברות היום הן למעשה חברות סאבסקריפשן. זאת אומרת, אתה קונה רישוי לשנה, שנתיים, שלוש, זה לא משנה. מה שמייצר את הפער זה למעשה הנושא של האימפלמנטציה. כי על פניו, היית אומר, תשמע, כל שנה אני אחליף למה שמתאים, למה שדומה. כאילו, למה שמתאים לי יותר. כי העולם מתקדם, גם אני רוצה להתקדם איתו. אז היום יש חברה X, מחר זה חברה Y, מחר זה חברה Z. העניין הוא תהליך האימפלמנטציה. ואימפלמנטציה לוקחת זמן. זאת אומרת, אני מניח שזה חלק מהשיקולים בכלל לזוז הלאה בטכנולוגיה. מצד שני, אתה לא יכול שלא. 
איך אתה ניגש לזה? אז נגעת בנקודה מצוינת, וזה... וזה הרבה פעמים דיברנו על סטארט-אפים, והרבה פעמים סטארט-אפ אומר, או, מה, זה, זה, זה נורא נורא קל להטמיע, כל מה שאתה צריך לעשות זה לחבר אותי דרך ה-API, והמערכת מתחילה לעבוד בתוך חמש דקות. והוא צודק, זאת אומרת, הוא לא טועה. טכנולוגית המערכת תעבוד תוך חמש דקות. אבל מה שחלק מה... מאנשי המכירות ומהארגונים שמשווקים את הטכנולוגיות האלה פחות מבינים, שמאחורי החיבור הזה שבאמת לוקח חמש דקות, יש עולם שלם, דיברנו טכנולוגיה, תהליכים ואנשים. עכשיו הטכנולוגיה, נורא נורא קל להחליף אותה. להתאים את התהליכים ולעשות את ה-adjustment לאנשים, זה המחיר האמיתי. עכשיו יש לדבר הזה מה שנקרא דולר סיין, בסדר? דיברנו על דולר סיין, אז יש לדבר הזה עלות אמיתית, מורכבות אמיתית ואימפקט לארגון. ואחת הדוגמאות שאני נותן לספקים שאומרים, אה, זה נורא נורא קל, אתה רק מחליף את זה וכולי. אני אומר לו, אז אוקיי, אז איפה האינטגרציה והפלייבוקים שבנינו עם הסוק ועם הסוהר? ואיפה האינטגרציה מחברה גלובלית? אז הכל קורה אצלי במערכות כמו Service Now וכל מיני תהליכים גלובליים. איפה האינטגרציה שבניתי ולפעמים תפרתי בצורה מאוד מאוד ספציפית כן. עבור הצרכים שלי? ואיפה האנשים? חברה גלובלית. דיברנו על חברה גלובלית, אז אני שומע טכנולוגיה חדשה. ובראש עובר לי... סט שלם של פקודות, כן. סט שלם שאני צריך לתרגם את ה-knowledge article שאנחנו הולכים לעלות לשמונה שפות. אני יודע מה השאלה, דיברנו על הבדלים, אז אני יודע מה השאלה ש... של הבחור הסיני. אני יודע שכנראה החבר'ה באירופה יעשו לי את המוות בנושא הפרטיות, כי שם הרגולציה יותר חזקה. ואני כבר יכול לדמיין בראש, כבר מתחיל לי הכאב ראש, בסדר? זאת אומרת... <laughs> של, ואומרים לה, מה, זה, זה רק חמש דקות, אתה רק מחבר את ה-API והכל עובד. ופה אגב, חלק גם מהבשלות שאני אומר, זאת אומרת, כשאתה מגיש לארגון ואתה מגיע אליי ואתה אומר לי שזה לוקח חמש דקות לחבר, אני מבין מזה שאתה לא מבין את הקושי האמיתי, ב... ו- ו- ולא בגלל שהטכנולוגיה לא תעבוד מהר. אבל עד שאנשים יבינו את השימוש הנכון בטכנולוגיה, ועד שאני באמת אוכל להפיק ערך, או חלילה לא לייצר לעצמי איזה בור, כי אתה יודע, בסוף אני תמיד נותן את האנלוגיה של המכונית. גם אם אתה נוסע עם, עם פיאט אונו מודל 80, אתה יודע שאם נתת בעיטה לצ'וק עם הרגל השמאלית, ואם דחפת בהילוך השלישי בזווית מסוימת את הידית הילוכים, היא תיכנס, ואתה תגיע ליעד, בסדר? זאת אומרת, זה תמיד האנלוגיה שאני נותן. כן. להחליף למכונית החדשה זה נהדר, כל עוד אתה מבין שיש לך את המרחב מחיה, כמובן את התקציב, ואת הביין הנכון בארגון, כדי לעשות את השינוי. אני אוהב שינויים, בסדר? אבל אני אומר, רק צריך להבין שהחלפה של טכנולוגיה צריכה להיעשות ממקום מאוד מאוד מודע, ו... והדבר אולי הכי חשוב, לא להיגרר אחרי טכנולוגיה. זאת אומרת, יוצאים הרבה באזוורדים, לשמחתי אני מספיק שנים בתעשייה כדי להבין שהרבה פעמים זו אותה הגברת בשינוי האדרת, בסדר? הרבה פעמים מוכרים לנו טכנולוגיה קיימת, תחת בנדל חדש, ועכשיו קוראים לזה XDR, ווואו, המצאנו את הגלגל, בסדר? זאת אומרת... נכון, התפיסה היא חדשה, הטכנולוגיה בהרבה פעמים היא מקרה קיים, וכל פעם שזה קורה אני מנסה להזכיר לעצמי בתור מישהו שאוהב טכנולוגיה של אוקיי, אוקיי, תירגע, שנייה. אם יש לך הלימה בין הצורך העסקי לבין המציאות, לבין היכולת והתקציב, נהדר. אם לא, אז אתה צריך להבין אם אתה לא נגרר אחרי טרנד, והאם זה באמת משרת אותך בעוד ש... 
יכול להיות שעל ידי מיקס אנד מאץ' של כלים קיימים אתה יכול uh, לענות על הצורך הזה באחוזים מסוימים, בסדר? אפרופו תקציב, סדר גודל של, ועוד פעם, לא צריך מספרים, כמה אחוזים הולכים לכיוון הנושא של סייבר מכלל תקציב המחשוב של הארגון? אז עוד פעם, אתה יודע, זו שאלה אגב, זה מצחיק שאתה שואל, כי גם בקבוצות ופורומים של סיסו, השאלה הזאת כל הזמן עולה. אני יכול להגיד לך מה, 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 מה אמרו אה, פרופסור מתניה ובוקי כרמלי ו, ו, ופרנקו, אם אני לא טועה, גם כן. אמרו ככה, יש את השלב הראשון, שהשלב הזה כנראה יהיה בין 12 ל-15 אחוז, ואחרי זה אתה צריך סדר גודל של בין 10 ל-12 כדי לתחזק. אז אגב, אלה המספרים פחות או יותר ש... שהיו לי בראש. הספרות בעבר דיברה, לפחות הספרות שאני קראתי, כל אחד קורא ספרים אחרים, אבל באמת לבין 7 ל-10 אחוז, once הצלחת לייצב את המערך. אני חושב להגיד... שזה היה נכון לפני הקורונה, אני... כי הקורונה אני... קצת הקפיצה לנו את כל הדברים. אז, אז אני חושב אגב שזה, שאגב זה משתנה, ו... ופה זה בסוף... אותה מערכת היחסים והדרך וה... שבה דברים מוצגים בתוך הארגון ואני אתן דוגמה זאת אומרת שאומרים בין 7 ל-10 אחוזים או 15 אחוז או מה שזה לא יהיה. השאלה היא איך אתה סופר את זה בסדר ולמה אני מתכוון אם בעבר הדברים היו יחסית פשוטים. פיירוול מה זה פיירוול פיירוול זה סייבר זה קל מה זה אנטי וירוס זה סייבר. היום הדברים מתחילים להיות, מתחיל להיות איזשהו קו תפר שהוא לא לגמרי ברור, בסדר? יותר ה... מטושטש. יותר מטושטש, כי זה בין מערכות קיימות כמו מערכות איידנטיטי אין אקסס מנג'מנט ואיידנטיטי מנג'מנט וכולי, שעוברות היום לעולמות ה-B2C, ועכשיו מגיעה מערכת כמו סיילספורס, ואז לסיילספורס יש מרכיב מסוים שנקרא שילד שיודע לטפל, אז רגע, סיילספורס זה מערכת עסקית, זה לא מערכת סייבר, אבל השילד נמצא פה. ויכולת מסוימת, מודול מסוים של הגנה ב... של מערכת איים הוא מודול סקיורטי, אבל למעשה המודול איים הוא חלק תשתיות. אז לי זה פחות, אני אגיד את האמת, המספר מעסיק אותי, ואני מקווה שההנהלה שנית אפילו מאזינה, אבל המספר מעסיק אותי יותר כשאני מנסה אה, אה, להציג את ה-use case מאשר במציאות. במציאות היא בסוף לייצר את מערכות היחסים הנכונות. עם מחלקת תשתיות, עם היחידות העסקיות שאתה עובד איתם, כדי להצליח בסוף לדלבר מערכת אפקטיבי. אם התקציב נמצא אצלי בסייבר, או נמצא אצל הקולגה שלי בתשתיות, או שהוא נמצא אפילו אצל הסיילס, בגלל שחלקים מסוימים מהפתרון משולמים על ידי הסיילס, אני לא חושב שזה באמת משנה, בסדר? כל עוד אנחנו מצליחים בסוף לייצר איזשהו מערך שאנחנו יודעים ל... לספר את אותו הסיפור, זאת אומרת, להמשיך להציג את אותו הנרטיב בצורה קונסיסטנטית. זאת אומרת, אם החלטתי KPIs מסוימים שמודדים אותם בצורה מסוימת, וזה הדרך שבחרנו להציג להנהלה, את הדרך הזאת אנחנו בונים ביחד, בסדר? ככה אנחנו מציגים את הסיכון, ככה אנחנו מציגים התקדמות לאורך זמן. פה התחלנו ופה אנחנו נמצאים היום, זה הרבה יותר חשוב מאיפה אנחנו זה. כן נכון לייצג, בסדר? אנחנו כן משתמשים במספרים האלה כרפרנס. כדי להבין איפה ארגונים, בסדר? זה use case, זאת אומרת, זה דרך מסוימת להשוות דברים, להגיד, אוקיי, בארגון 
X או בוורטיקל יצרני, נהוג לעשות ככה וככה, בסדר? כדי להבין שאנחנו פחות או יותר נמצאים בבולפארק, ובסוף זה כל הזמן משתנה. כל הזמן משתנה. זאת אומרת, מה שהיה שנה שעברה, זה לא מה שיהיה שנה הבאה. והמציאות ב... זאת אומרת, אני צופה שהמספרים האלה, אגב, עם הזמן יעלו, ההנהלות והמציאות עושה עבורנו שירות מצוין. זאת אומרת, one fortunate מצד אחד, אבל הוא מצוין מהצד השני. כן. הרבה יותר קל להציג את ה-use case ואת הצורך, ו... ואני מעריך שרמות התקציב ימשיכו לעלות ככל שהסיכון הזה ימשיך להיות יותר דומיננטי. שאלה ככה... Out of the blue. כופרה. תשלום. איפה אתה? אז אני אגיד שכופרה, שזה תמיד מתקזז ללשלם, כן או לא. בסדר? זאת אומרת, זה... זאת השאלה. פעם הייתי אומר, זו שאלת מיליון הדולר, אבל זה כבר מזמן שאלה שלי. זה כבר מזמן זה חצה את הקווים האלה. מזמן חצה את שאלת מיליון הדולר, אבל... אם הייתי צריך לבחור צד, אני תמיד אומר, אבטחת מידע היא לא שחור ולבן, בסדר? אז... אני נמצא יותר בצד של להשתדל לא לשלם. יחד עם זאת, כמו הרבה דברים בחיים, זו שאלה של leverage, בסדר? ככל שאתה נערכת לסיכון הזה שנקרא כופרה בצורה יותר יסודית או כוללנית, או יותר עסקית, בסדר? יותר מכל דבר אחר, היכולת שלך באמת להימנע מהסיטואציה שבה... אולי תיאלץ לשלם, תגדל. הסטטיסטיקות מלמדות דברים פחות טובים על ארגונים ששילמו ועל הסבירות שלהם, של התקפה חוזרת, שלהם בלי. לחוות התקפה חוזרת, ולכן... היום, אני, היום אנחנו עומדים על שישה חודשים, אם אני לא טועה. המספרים משתנים, תלוי את מי אתה כן. שואל, אבל ההסכמה הכוללת היא ש... שזה מכניס אותך לרשימה שאתה לא רוצה להיות בה של מישהו שמשלם. כן. אז אני לא יכול להגיד ש... שיש איזשהו כלל ברזל של תשלם או אל תשלם, כי זה מאוד מאוד תלוי בסיטואציה, ובלא מעט מקרים עבור ארגונים ש... שלא ערוכים לחלוטין, יכול להיות אה, ממש שאלה של להיות ולחדול. אה, יחד עם זאת, אני כן אה, מאמין גדול שעל ידי אה, היערכות נכונה, בסדר? וממש הסתכלות והתבוננות... אה, לא מתייפייפת של המציאות, בסדר? כי הרבה פעמים חלק מהשאלות נוח שלא לענות עליהן, והרבה פעמים חלק מהשותפים בתהליך הזה. זה, זה, לא, זה לא משחק של... כולם חושבים שמסתכלים על הסיסו, ובוא תוציא אותי מזה. כן, המשחק שבה... הוא לא 0-1, זה ברור. לא, אני שההכנה היא ארגונית, בסדר? וללא הכנה ארגונית, הסבירות שאתה תצטרך לשלם תהיה גבוהה בהרבה, והשאיפה היא לא לשלם ולעשות את כל ההכנה כדי להיות בפוזיציה שאתה תוכל, תוכל לעשות את זה ולשרוד כדי לספר. יופי, אז עכשיו אני אשים אותך בתפקיד יועץ. אכפת לי. עשיתי את התפקיד הזה לא מעט שנים, בוא נראה אם עדיין יש לי... אני יודע, לא סתם אני אומר את זה. הנהלה של מפעל יחסית קטן, לא גדול. עוד פעם, תודה. מפעל קטן בישראל, מפעל גדול בישראל זה שמאל מדיום במקום אחר. שרוצה להתחיל להיכנס לתוך התחום הזה של... כי, כי מה לעשות, יש מפעלים 
שאתה יודע, CISO as a service, הרבה פעמים CIO as a service, אין להם את הכסף לתחזק, ומי שמתרוצץ שם בפנים בסופו של דבר זה איזשהו טכנאי. מה אתה היית ממליץ לכזאת הנהלה? השלבים של להיכנס לתוך הסיפור הזה, של הסייבר, ולהתחיל לבנות לעצמם את ההגנה. אוקיי, אז קודם כל... יושב עכשיו מנהל, מנכ״ל מקשיב לך, אומר וואלה, הנה, אולי יבוא המושיע שלי ויגיד לי, מה? אז קודם כל, אני, אני אולי הולך לשבור פה כמה לבבות, כי... כי, כי, כי Welcome, ל- אנחנו אוהבים את זה. לבוא ולהיות מושיע ולתת פתרונות קסמים, המציאות היא שאין סילבר בולט, בסדר? כמה דברים ש, שאותו מנהל יכול... יכול וכדאי שייקח בחשבון הם אחד שצריך מחויבות הנהלה אמיתית ורצון אמיתי לא להיות מומחה סייבר ולא להבין טכנולוגיה אבל להבין שאתה עובר תהליך להבין את החשיבות להבין שבהתאם כמובן ליכולת צריך לתקצב את הנושא הזה לאורך זמן. ושצריך לעשות התאמות, בסדר? ל- לעסק שלך כדי, ש- כדי שהדבר הזה יקרה. Uh, הדבר השני שצריך זה באמת מישהו שיוביל את זה, בסדר? אם אתה, הרבה פעמים אני רואה, בעיקר בחברות קטנות, והרבה פעמים גם בחברות שאנחנו עושים איתן תהליכי דיו דיליג'נס, שיש בן אדם שהוא נקרא לזה מרובה רגליים, והוא גם uh, מהנדס, והוא גם uh, מנהל IT, ועל הדרך הוא קיבל גם אחריות לסייבר. אז זאת אומרת, אז אתה צריך באמת למנות את האנשים הנכונים עם הניסיון הרלוונטי. ובסוף אני אגיד, ועוד פעם, פה אני אולי מדבר לגורמים הטכנולוגיים, אני מאמין, מאמין מאוד מאוד גדול ביסודות, בסדר? מה שהייתי מייעץ לא לעשות, שלפעמים זה יצא יותר טובה מאשר ממה שכן לעשות, זה להשקיע באיזה טכנולוגיה נוצצת שאמורה לפתור לך את כל הדברים, ו... הרבה יותר להתמקד בבסיס, בסדר? מה זה הבסיס? זאת אומרת, יש הרבה פריימרוקים ולא נשטח את כולם פה, ברור. אבל יש הרבה פריימרוקים, וגם לפריימרוקים יש תעדוף. אני הרבה יותר גדול, אני מאמין הרבה יותר גדול בהיגיינה בסיסית, בהפרדה של רשתות, ביצירת תהליכים בסיסיים, הקשחות לסביבה, חסימה, חסימת גישה לאינטרנט, פעולות בסיסיות, בקרות בסיסיות. שמבחינתי go זה long way הרבה יותר מאשר אה, לרכוש עכשיו איזושהי טכנולוגיה טרנדית שאמורה ומיועדת לזהות ולחסום אה, כי אין באמת כזה דבר זאת אומרת להשקיע בעבודה שלפעמים דורשת יותר אומץ וניתוח של הארגון בסדר mm-hmm. להבין את הקשר בין הצד העסקי לצורך העניין הצד של ה-BCP מה זה אומר. על מה להגן ולפני, מה עם נכסי הליבה שלי, בסדר? זאת אומרת, יש לך כמה דברים במפעל, מי שנמצא מספיק, מבין שבחלק מהמפעלים מערכות קירור יכולות להשבית את המפעל מהר מאוד, מערכות לחץ אוויר, מערכות קירור מים, מערכות חשמל, זאת אומרת, מי שנמצא בעולם הזה הרבה פעמים מבין ש... אני יכול אפילו לתת דוגמה, דוגמה חיה מארגון שהייתי מעורב, לא הארגון הנוכחי, אבל ארגון שנשאיר אותו בעילום שם. שמה שעצר את תהליך הייצור הוא מערכת המכס. ברגע שמערכת שמטפלת בעמילות מכס, וברגע שמערכת עמילות מכס לא פועלת, אי אפשר להעלות קונטיינרים על, על משאיות, בסדר? אז באמת לתעדף בצורה ברוטלית 
את נכסי הליבה שלך, להיכנס לתהליך משמעותי ולא, ל... ולא לעשות את זה רק לשם, זאת אומרת, אני חושב שעברנו את תקופת ה... אני אביא סיסו אז אני בטוח מה זה, הבאתי סיסו, זאת אומרת, להבין ש... הסיסו בתפקיד שלך הוא באמת ה-trusted advisor ואני מתכוון למילים האלה, בסדר? לא, אני מסכים איתך לחלוטין. הסיסו הוא לא עלה תאנה, והעסקת אנשי אבטחת מידע בארגון זה לא תעודת ביטוח, זה הדרך הנכונה לצמצם סיכוני סייבר, אבל אתה צריך להבין שיש פה מחויבות הנהלה ותהליך שהארגון צריך, בעצם העסקת האנשים, האנשים יהודיים וההשקעה בטכנולוגיה זה לא הפתרון, זאת אומרת אתה צריך להבין בסוף. מה הסיכון שלך, איפה אתה רוצה להיות בסקאלת הסיכון הזאת, ולדעת באמת להשתדל להשקיע את המשאבים בצורה הכי אפקטיבית כדי להגיע, לצמצם את הסיכון בהתאם לתקציב. א', אני יכול להישבע שלא נתתי לך שום פתק, שמה שאמרת עכשיו בא ממך. למה? כי אני אומר את זה פה ואני אומר את זה בלי סוף. הנושא של הדברים הבסיסיים לא עולים הרבה כסף. זה רק נושא של להפעיל את הראש וטיפה להיכנס לתוך הקרביים של המערכת, לעשות הפרדת רשתות, לעשות וילנים. כל הדברים האלה, זאת לא השקעה. זאת אומרת, ההשקעה אולי היא בכוח אדם שצריך לעשות את זה. בסדר, גם, גם זה פתיר. וזה הרבה הרבה לפני שאתה מתחיל ללכת ולהוציא את המיליונים על מערכות. ואני אומר את זה כל הזמן, ואני נורא שמח ששמעתי את זה גם ממך, כי בסופו של דבר, צריך להתחיל איפשהו. ו- וזו אחת הבעיות הגדולות שאני נתקל בהן, שמתחילים תוכניות גרנדיוזיות, ואז לא עושים כלום. כי אנחנו אמורים לעשות את התוכנית, אז אם אנחנו עושים את התוכנית, אז בואו נגמור לתכנן. אבל אח שלי, לגמור תכנן ייקח עוד ארבע חודשים, ייקח עוד חמישה חודשים, ייקח עוד שישה חודשים. בינתיים לא עשית כלום, אתה פתוח. בוא תעשה את המינימום. אז מאוד מאוד שמחתי על מה שאמרת. הנושא האחרון שלנו. בוא נדבר קצת על מודעות עובדים. הנושא של התקפות, אז אתה יודע, יש כאלה שאומרים 90 אחוז, יש כאלה שאומרים 95 אחוז. מגיע בסופו של דבר באמת מ- מכל עולמות ה-social engineering ומכל העולמות של הפישינג וכדומה. Uh, היום סיפר לי מישהו, כמובן בלי להיכנס לשמות, על uh, מנכ״ל שלחץ מהר מדי על לינק. זה כל מה שהיה צריך, אוקיי? Okay? איך אתה מתמודד עם הנושא הזה? זאת אומרת... זה, זה, פה זה בדיוק מה שאמרת מקודם, המעורבות מול כל הגורמים בארגון. אז, אז אני אענה ככה לגבי מודעות. אחד, אני מאמין במודעות. מאמין גדול שמודעות היא, אני אקרא לזה, השרירים המייצבים של אסטרטגיית הסייבר. ולמה אני מתכוון, בסדר? זה כנראה לא שריר גדול בגוף, בסדר? אם אנחנו נלך לאנלוגיה של הגוף של האדם, זה לא שריר החזה, זה לא שריר הגב, זה לא השרירים הארוכים ברגליים. יחד עם זאת, זה שריר ליבה, בסדר? ככל ששרירי הליבה שלך, ואני שנייה אצא מהאמירות בהיי לבל ואני אדבר בפרקטיקה, ואני אולי אפילו אסייג את מה שאני אומר כרגע. זה שריר ליבה חשוב. יחד עם זאת, לא משנה כמה מודעות אתה תעשה, בנקודת זמן. נתונה, האדם בקצה תמיד יעשה טעות. 
ולכן אני חושב שזה משהו שנכון תמיד להמשיך להשקיע בו, כל הזמן לעודד, כל הזמן לעשות, לעטוף אותו בתהליכים ארגוניים, והדוגמה הקלה שאפשר לעשות זה, בסוף יש נקודות מסוימות שבהן קורית מוניטיזציה. אז לנסות להבין איפה המוניטיזציה הזאת קורית, שם מאוד מאוד לחזק את התהליכים, בסדר? לצמצם את היכולת לטעות אנוש, ו... עוד פעם, אולי זה הטכנולוג שבי, אבל uh, באמת לנסות לייצר סביבה, ואני יודע שקל להגיד וקשה לעשות, אבל לנסות לייצר סביבה שמצמצמת את המרחב... החלטה uh, ש- של היוזר? ש- ש- של משתמש הקצה, לא החלטה, אבל את המרחב שלו לעשות טעות למקסימום האפשרי. בחלק מהמקרים זה יהיה על ידי... מערכות תומכות והאם היית בטוח ואיזה טיפ שיקפוץ או בחלק מהמקרים זה להגביל אותו בצורה אקטיבית. חלק מהמקרים קצת דיברנו אני לא אגיד הפחדה אבל לצורך העניין גם אם אתה מאפשר פעולה מסוימת לטובת uh, גמישות ארגונית אז uh, להגיד אוקיי הפעולה הזאת ככה וככה עשויה להיות או לייצר סיכון האם אתה מאשר שהבנת זאת אומרת באמת לייצר כל מיני שכבות שבהם. Uh, לצמצם את מרחב הדבר הזה לטעות וכן להשקיע בזה אבל לא להתאהב בזה ולחשוב שמודעות לבד. לא, המודעות היא חלק מתהליך זה ברור לחלוטין. אבל עדיין, לפחות לתפיסתי. אתה יודע, יש, נתקלתי ב... לא רוצה להגיד שני סוגים, יש יותר, אבל נניח ניקח מקרה קיצון. מקרה אחד זה המצב של... בוא תעשה את הקורס הזה ואחרי זה תענה על עשר שאלות ואתה צריך להוציא שמונים לפחות מתוך מאה ואם עשית את זה בזה נגמר העניין, שזה אני קורא שלב הכרית. ולעומת זאת מצב שבו אתה אומר, תשמע, פעם בשבוע, אתה יודע מה, לא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, פעם בחודש, בקטנה. נדבר על איזשהו נושא, ועוד פעם נחזור, ועוד פעם נפתח את הנושא למחשבה, מה שנקרא. אז יופי, אז אני אתן לך את דילמת הסיסו הקלאסית, בסדר? ההדרכה השנתית הזאת, זה מה שכל שאלון צד ג' שתקבל ידרוש ממך. בוודאי. זה מה שביקורת פנים תדרוש ממך, זה מה שהרגולטור במדינות מסוימות ידרוש ממך. תגיד לי, עשית הדרכת מודעות? כולם חתמו? ואתה בתור סיסו צריך לדלבר את זה, בסדר? אז, אז אני אגיד שבעוד שאני מאמין מאוד מאוד קטן בלהכריח אנשים לצרוך מודעות, המציאות היא שאתה עדיין מחויב לעשות את זה, בסדר? יחד עם זאת, ו- וזה קשה, בסדר? אני, אני כן חושב שצריך לייצר את המקומות ואת, ה- ואת הקונטנט המתאים ש- שאנשים ירצו לצרוך אותו, יש הרבה... ספקים שעושים את זה היום בצורה טובה על ידי סרטונים שהם יותר כליליים ויותר קצרים וקונטנט ש... זאת אומרת בוא נחשוב היום איפה אתה צורך קונטנט, בסדר? אתה צורך קונטנט במובייל, אף אחד לא מעוניין לצרוך עוד הדרכה משעממת במחשב הארגוני שלו, שהיא כנראה מתוכנת ה-LMS, שאיך שהוא רואה אותה, הקונוטציה שלו היא כבר... אוי ואבוי, מה אני צריך לעשות עכשיו, מה עשו לי? אז... תנסה באמת לעשות את זה במקומות ובצורה שאנשים אוהבים לצרוך את התוכן הזה, בצורה שהיא קצת יותר קלילה, אולי יותר הומוריסטית, וראיתי כמה קולגות שעשו את זה בצורה, בתעשייה בצורה מאוד מאוד טובה. אני חושב שהתוצאות היו מדהימות. ואת דה סיים טיים, 
עד שהמציאות לא תדביק, או המציאות או דרישות הרגולציה לא ידביקו, או להפך, עוד שהרגולציה לא תדביק את המציאות, כנראה שאנחנו עדיין אה, נידרש... אה... כן, זה מזכיר לי תמיד את ה... כשעבדתי בחברות הבינלאומיות, היו שני קורסים שהיית צריך לקחת אותם פעם בשנה, אז הראשון היה הנושא של ביזנס קונדקטס, והשני היה הנושא של הטרדות מיניות. זאת אומרת, היית עושה את שני הקורסים האלה, תוך כדי שינה, לא משנה איך, למה, כמה, אבל היית חייב לעשות אותה. אני חושב שמודעות דורשת גישה טיפה שונה, ועדיין הרגולציות ידרשו את זה, אין מה לעשות. יקירי, אז אנחנו הגענו לקצה. הנה, ישבנו לנו שעה מבלי להרגיש בכלל. מה היית רוצה שמי שמקשיב לנו, רואה אותנו, ייקח מהשיחה הזאת? הדברים היותר מהותיים מבחינתך. אז, אז באמת, השיחה, התכנסנו לדבר על ICS, אז באמת, אני, אני אתן כמה דברים, אני אנסה לתמצת. אחד מהם זה באמת עבודה משותפת ויצירת, נקרא לזה, איזשהו סוג של סטירינג קומיטי, הוא באמת צוות עבודה משותף שיודע לטפל בנושא הזה. הדבר השני הוא בסיס, 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 ועוד פעם בסיס. את כל אלה נעטוף באיזושהי הבנה טובה של המציאות הארגונית ושל באמת המציאות האנושית שבה אתה, שבה אתה חי, ובסוף לא יזיק להכיר גם קצת טכנולוגיה. זה, זה בשביל הנפש. <laughs> יוסי, תודה רבה על הזמן והמון המון תודה שהגעת לפה. והיה לי מאוד מאוד מעניין, עוד פעם, אתה יודע, ברגע שאתה יושב עם מישהו שאני קורא לזה לכלך את האצבעות, אז זה עובד אחרת. יותר קל מבחינת ההבנה, ובאמת הרבה פחות סיסמאות. היא אחת הבעיות... דרך אגב, בתחום שלנו בכלל, זה שיש המון, 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 המון סיסמאות שמתחלפות גם חדשות לבקרים, כי יש יצרנים, הם צריכים להרוויח, אז איך אמרת מקודם, אז פעם קוראים לזה ככה ופעם קוראים לזה ככה. תודה רבה לך. תודה רבה, נחשון, מאוד נהניתי. תודה, תודה. <תודה>, 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 <תודה>